0: Zusammen. Hier, hier spricht, spricht die Pflegestimme, die Pflegestimme der, der Piratenpartei Deutschland. Wir treffen uns hier heute, um einen Podcast aufzunehmen. Das Thema wird sein Pflegeausbildung bis eventuell zum Studium. Wir sprechen auch kurz über die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ähm, in, der, in der Pflege. Und zu Gast haben wir Claudia, die sich jetzt selber ein bisschen vorstellt und ihr über ihren Werdegang erzählt.
1: Ja, hallo ihr. Ähm, vielen Dank für die Einladung von der Sandra. Ähm, ja, mein Name ist Claudia, ich bin 45 Jahre und ähm, bin eigentlich noch gar nicht im Verhältnis jetzt zu anderen so lange examinierte ähm, Krankenpflegerin. Ich habe ursprünglich Sozialpädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Heil- und Sonderpädagogik und habe dann ziemlich lange in einem Heim der Behindertenhilfe gearbeitet. Und wie ich öfters mal erläutert habe, auch gegenüber Sandra und anderen, war das dann für mich ein holpiger Einstieg in die Pflege, weil wir da gar nicht darauf vorbereitet waren, dass natürlich Menschen auch körperlich schwer behindert sind und Krankheiten haben oder deswegen eine Behinderung bekommen und irgendwann zu uns in die Einrichtung gekommen sind. Und im Laufe der Zeit bekamen wir eine immer intensivere Aufgabenstellung, dass wir schließlich früher oder später es nötig war, vom sogenannten Fachdienstpflege begleitet zu werden. Wenn ich bedenke, was wir damals gemacht haben, muss ich sagen, das war schon nah an dem, was heute gefährliche Pflege genannt wird. Und ich bin im Nachhinein eigentlich entsetzt, dass das so ein... Sonderbereich ist, wo erstmal jeder darf, ähm, sind ja behindert, sagt man immer dann gern mal böse und es hat allerdings mich auch neugierig gemacht, weil die Anleitung von der Fach vom Fachdienst war, sehr, war ziemlich gut, ich habe sehr viel gelernt, um einfach kurz einzusteigen. Es ging darum, wir haben natürlich Medikamente gegeben, wir haben Bedarfsmedikation gegeben, weil viele Leute ähm, psychische Probleme hatten. Wir hatten Epileptiker. Epileptiker waren sogar ursprünglich welche, die hauptsächlich aufgenommen worden sind. So hatte sich das mal entwickelt gehabt. Und wir hatten Leute mit Schluckstörungen. Wir hatten Leute, die waren so schwer behindert, wo eben alles nur über Päck ging. Mit anderen Worten, es war wirklich eigentlich sehr viel klassische Pflege dabei. Und am Ende bin ich aufgrund der Bedingungen, wie sich das dort entwickelt hatte, gegangen in einen Pflegedienst, wo ich teils Betreuung gemacht habe, teils ähm, als Pflegehelfer gearbeitet. Und dort wurde es dann eigentlich ziemlich deutlich, dass ich mich wirklich für die Krankenpflege an sich interessiere. Ich hatte damals auch einen sehr guten Chef, beziehungsweise der ist wieder mein Chef geworden, weil das wirklich so in meinen Augen eine, ein Pflegedienst ist, wo es sich gut arbeiten lässt. Und der hatte mich dann davon überzeugt, die Krankenpflegeausbildung zu machen. Das habe ich dann auch gemacht an einem Krankenhaus der Maximalversorgung, was eine sehr gute Idee war. Irgendwo auch nicht, ähm, weil man dort wirklich die harten Seiten abbekam, aber man sieht sehr viel. Und bin dann kurz nach dem Examen wieder zurückgekehrt in den Pflegedienst. Hauptschwerpunkt war dann natürlich klassische Pflege wieder. Vielen Menschen helfen zu Hause, aber eben auch ähm, Wundversorgung parenterale Ernährung, Kompressionstherapien und wir haben auch einige Intensivpatienten zu Hause mit Beatmung, wo ich arbeite. Und nach etwa zwei Jahren ging das damit über, weil unsere Case Managerin aufgehört hat, dass ich mir weniger erst in diese Pflichtberatungen hineinkam nach 37.3 SGB11. Also jeder, der nur Pflegegeld bekommt, muss regelmäßig mäßig von uns besucht werden und dadurch ist mir ein ganz neues Aufgabenfeld eigentlich sozusagen in den Schoß gefallen, nämlich wie wichtig es ist, zu beraten Menschen fachlich, aber eben auch rechtlich und habe gemerkt, dort ist der Hilfebedarf enorm, der ist so groß und sprengt mein Wissen, was ich eigentlich können muss, um wirklich adäquat zu helfen und bin dann auf, die, auf das Fernstudium gestoßen zum Paragraph § 7a Pflegeberatung nennt sich das. Das ist dort an der Fernuni Bielefeld im Rahmen Angewandte Gesundheitswissenschaften. Ähm, was ich deshalb auch sehr, deswegen interessant war, weil es so eingebettet ist im Prinzip, erstmal eine Einführung in das komplette System hier und wie man die Aufgabe eigentlich einordnen kann im Gesamten. Also das so im Groben, ich glaube, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet für den Anfang.
0: Dankeschön, Claudia, für deine Vorstellung. Für die zukünftigen Zuhörer will ich jetzt kurz erzählen, vor allen Dingen für unsere jungen Menschen in Deutschland, wie man dazu kommt, eine Pflegeausbildung zu machen und dann ist auch tatsächlich noch schafft, ein Studium anzuschließen. Also die niedrigste Einstiegsform in den Pflegeberuf ist die Ausbildung zum Pflegeassistenten. Die kann man machen, wenn man einen guten Hauptschulabschluss hat. Ja? Mit vielleicht einer Empfehlung, den Realschulabschluss noch zu machen. Wenn man das in der Tasche hat, dann kann man als Pflegeassistent kann sich zum Pflegeassistenten ausbilden lassen. Wenn man dann so ein Jahr äh, als Pflegeassistent gearbeitet hat, dann kann man noch das große Gesundheits- und Krankenpflegeexamen dranhängen. Und wenn man dies dann hat, dann kann man tatsächlich noch ein Studium anstreben in diese Fachrichtung Pflegewissenschaften, Pflegemanagement und, und, und. Also es gibt sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man als als junger Mensch einen Beruf ergreifen will, so empfinde ich ihn, habe ich ihn immer empfunden, der sehr sinnstiftend ist. Wir sind für Menschen da, wir helfen Menschen, wir versuchen Menschen wieder auf die Beine zu helfen, die nicht mehr eigenständig auf den Beinen stehen können. Da wird ein hohes medizinisches Wissen vermittelt. Ähm, ich selber war Hauptschülerin und hatte eine Berufsausbildung zur Friseurin in der Tasche und das hat mir den Weg ähm, geöffnet, um ähm, eine Fachpflegekraft für Altenpflege zu werden. Jetzt hat sich aber ziemlich viel geändert in der ganzen Sache. Ähm, erstens ist jetzt die Generalistik eingeführt worden. Es sind drei Berufe zusammengelegt worden, die Gesundheits- und Krankenpflege- die Säuglings- und Kinderpflege und die Altenpflege. Diese drei Berufe werden jetzt zwei Jahre gemeinsam ausgebildet in Theorie und Praxis. Und dann kann man sich noch ein Jahr spezialisieren, entweder äh, auf die Säuglings- und Kinderpflege oder eben auf die Altenpflege. Das, was ich als Themenbeauftragte hier für Gesundheit und Pflege ähm, kritisiere, ist, die zwei Jahre gemeinsamer theoretische und praktische Ausbildung ist einfach zu kurz. Das müssten drei Jahre sein und dann ein Jahr die Spezialisierung, eigentlich sogar zwei, weil das Berufsfeld Altenpflege beinhaltet noch ein bisschen mehr an, Fach, an Fachwissen als vielleicht in der Gesundheits- und Krankenpflege. Ich gehe jetzt in Richtung Demenzerkrankungen und da gibt es dann auch noch mal eine Aufteilung von verschiedenen Erkrankungen, die das Gehirn äh, betrifft. Und da ist eben halt auch ein sehr großes Wissen für nötig. Ähm, Claudia, hast du dir vielleicht ähm, die neuen Aus Ausbildungs- und Prüfungsgesetze mal angesehen?
1: Also ich habe nur die Zusammenfassungen überflogen, weil ich mir die Details ungern antun wollte im Rahmen von ja, ich kann es nicht ändern. Also ich meine, natürlich habe ich darüber auch viel reden müssen innerhalb von unserem Pflegedienst, weil natürlich dort auch die Praxisanleiter darüber sitzen. Mein Chef sitzt darüber. bin da auch teilweise involviert, wie das jetzt eben in Zukunft ablaufen soll. Und wir sind alle über das Phänomen gestolpert, dass man sich nach zwei Jahren entscheiden kann, ähm, entweder eine Spezialisierung zu machen oder es allgemein weiterzuhalten, was dann auch für alles qualifizieren soll. Und, und das ist so ein Punkt, da komme ich nicht drüber hinweg. Also, den verstehe ich einfach nicht, wie das faktisch wirklich qualitativ gut laufen soll. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Weil einfach, allein wenn ich an, an meine Ausbildung denke, war das jetzt nicht so, als ähm, hätten wir jetzt wahnsinnig viel Zeit gehabt in der Theorie. Wir hatten jetzt, das war aber so ein Ding der Schule, so ein Gefühl von Leerlauf im zweiten Jahr. Dafür war aber an anderer Stelle vieles viel zu hektisch. Also wo wir dann durch die ganzen Krankheitsbilder wirklich durchgejagt worden sind und gerade diese ganzen... Krankheitsbilder, Entstehungen davon, die Anatomie, ähm, wie die entsprechenden Pflege zu laufen hat, Komplikationen, Krankheiten, die sich daraus wiederentwickeln. Also kurz, es war eigentlich nicht wenig. Und wenn, ich, und wenn ich bedenke, das soll jetzt alles reingepackt werden, dass es auch noch für Kinderkrankenpflege passt und für Altenpflege passt. Und dann habe ich auch noch gehört, ursprünglich wollten sie sogar noch die Heilerziehungspflege dazu nehmen kann ich nicht nachvollziehen und ich finde es jammerschade, dass das so gemacht wird. Also ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen, wie das gehen soll. Und dann vor allem in Bezug dazu, dass man sich dann trotzdem noch spezialisieren kann. Es ist für mich so ein Widerspruch in sich. Und frage mich vor allem, wie das auch nachher auf, ähm, im Berufsfeld aussehen soll, konkret. Es ist, es ist mir schleierhaft auch mit der Prüfung, dass die Prüfung zwar gemacht wird ähm, von wegen und das kann dann irgendwie auch noch als Helferausbildung anerkannt werden, wenn man dann aufhört, aber das ist irgendwie wieder Ländersache ähm, und um die Ausbildung abzuschließen, muss man diese Prüfung aber nicht bestehen. Das habe ich auch nicht wirklich nachvollziehen können bezüglich Qualität, weil dort zum Eingang, warum das Gesetz gemacht wird, immer steht, wir wollen die äh, Qualität stärken. Das ist, ist für mich ein Widerspruch.
0: Genauso äh, habe ich äh, das auch verstanden und genauso empfinde ich auch, Claudia, da ähm, läuft schon wieder gewaltig was schief, seitdem äh, das Bundesgesundheitsministerium an den Pflegestärkungsgesetzen 1 bis 3 arbeitet, an den äh, Prüfungs- und Ausbildungsveränderungen, ähm, die da gekommen sind. Ähm, ich empfinde Seitdem ich Pflegepolitik mache, dass ähm, der Pflegebereich innerhalb des Gesundheitsbereichs so dermaßen deprofessionalisiert wird, dass wir in Deutschland nur noch als, weiß ich nicht, irgendwelche Helferlein abgestempelt werden. Ähm, ich habe das vorhin schon erzählt: unser Wissen was wir dort vermittelt bekommen haben auf den jeweiligen Pflegeschulen vor der Reform, war mit Sicherheit ein sehr hohes Wissen. Dann kam es aber auch noch darauf an, auf welcher Pflegeschule man gerade ist. Als die Pflegeversicherung eingeführt wurde und es gesagt wurde, dass 50 Prozent des Personals einer Station in einer Senioreneinrichtung 50 Prozent betragen muss, das heißt 50 Prozent Altenpflegefachpersonal und 50 Prozent Altenpflegeassistenzpersonal. Ähm, da poppten überall private Pflegeschulen auf. Woher die auf einmal alle kamen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurden da Ausbildungen angefangen. Die wurden auch mit Prüfungen abgeschlossen. Aber äh, die Qualität der Ausbildung war sehr niedrig. Und diese Menschen, die sind jetzt in jetzt im Berufsleben, jetzt in der Pflege drin und sind nicht professionell ausgebildet. Mein Beispiel ähm, ist eben halt, ich ähm, habe meine Ausbildung äh, in Sasswert-Düsseldorf gemacht bei der Diakonie. Dort äh, hat Florenz Nightingale damals ähm, die, die Ausarbeitungen gemacht, wie Krankenpflege auszusehen hat. Also ich bin da wirklich sehr gut ausgebildet worden. Ich bin da so gut ausgebildet worden, dass mancher Arzt auf Station gesagt hat, Frau Lörs, Sie sind für diese äh, Arbeit hier überqualifiziert. Und das war schon im Jahr 2000 so. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ähm, es, diese 20 Jahre gibt es unterschiedliche ähm, Ausbildungen in der Pflege vom Bundesland zu Bundesland war es bis vor kurzem verschieden. In Hamburg zwei Jahre, in Bayern drei Jahre. Das sind nur Beispiele. Ob es tatsächlich ähm, mit den Zahlen so stimmt, bin ich mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass in einem Bundesland die Ausbildung kürzer war als in dem anderen Bundesland. In dem einen Bundesland musste man Schulgeld bezahlen, in dem anderen nicht. Diese Dinge sind jetzt Gott sei Dank geregelt. Die Ausbildungen sind vereinheitlicht mit dem neuen Ausbildungsgesetz und, und die Ausbildung ist auch vom Zeitrahmen her gleichgesetzt. Das war zu der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, noch nicht so. Das hat sich positiv in den ähm, 20 Jahren entwickelt. Aber nichtsdestotrotz sind wir da noch nicht auf einem Stand, in dem äh, europaweit und auch weltweit gearbeitet wird. Denn in vielen europäischen Ländern und auch in Überseeländern ist Pflege ein Studium. Und das Studium geht tatsächlich genauso lange, als wenn man Medizin studiert. Und diese äh, studierten Pflegekräfte ähm, europaweit und in Übersee haben ein viel höheres Ansehen in der Gesellschaft, die verdienen ein Vielfaches mehr als unsere Fachpflegekräfte hier in Deutschland. Hier in Deutschland werden Fachpflegekräfte verheizt, nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt und dann auch um drei noch schlecht bezahlt. Und da möchte ich als Themenbeauftragte und mein Team überhaupt fleißig dran rühren. Und deshalb wollen wir in dem Bundestag und deshalb ähm, kämpfe ich so sehr für das Thema, dass wir da tatsächlich in Deutschland vorwärts kommen und nicht wieder in den unteren Ranglisten landen, wenn es um professionelle Pflegeausbildung geht. Ich glaube, die Claudia kann mir da so ein bisschen zustimmen.
1: Ja, natürlich kann ich das. Also einmal angefangen, wo du sagst, es sollte ein Studium sein. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man wirklich das alles vermitteln wird, dass es auch gut funktioniert und eine gute, sichere Pflege bietet, müsste es ein Studium sein, das auch länger als drei Jahre geht. Deswegen ist es ja in anderen Ländern auch äh, länger. Beziehungsweise selbst wenn es drei Jahre sind, schließen sich zwei Jahre an von dem, äh, was wir glaube ich, Berufspraktikum nennen würden, was wahnsinnig viel Sinn machen würde. Also ich... Ich muss immer manchmal parallel ziehen, weil mein Studium, was ich früher gemacht habe, wurde ja auch geändert. Und da haben äh, manchmal, weiß ich noch, so, so ein ehemaliger Arbeitgeber gesagt, es ist sehr schade, dass sich das geändert hat, weil ihr hattet schon mehr drauf. Und das lag auch daran, wir haben erst wahnsinnig viel Theorie gemacht mit Praktika-Einsätzen zwar, die gekoppelt waren. Aber dann nach anschließenden, das ging ja dann ursprünglich sogar fast vier Jahre, und dann gab es eben das Berufspraktikum, wo du wirklich auch nochmal begleitet wurdest in deiner Arbeit, wo du ansonsten schon eigenständig gearbeitet hast. Und ich empfand das wahnsinnig toll, wirklich in der Zeit immer noch diese Rückkopplung zu haben mit einem Professor, der Supervision mit uns gemacht hat. Und das, was wir auf Arbeit tun mit Theorie, wirklich nochmal einen Hintergrund zu geben, dass ich den Zusammenhang verstand zwischen Theorie und Praxis. Und in der Pflege haben wir ja tatsächlich auch noch so ein Kampf zwischen Theorie und Praxis. Es ist ja wirklich fast egal, es fing ja schon in der Schule an, das fing ja schon vorher an, weil ich ja erst auf Station auch ähm, Praktika gemacht habe, wo es hieß ja, du wirst in der Schule viele Dinge lernen, die kannst du überhaupt nicht anwenden in der Praxis. Das ist totaler Quatsch. Der totale Quatsch rührt aber daher, dass wir in der Praxis gar keine Zeit haben, das alles zu tun. Und ähm, und die meisten vergessen es dann auch irgendwann. Also selbst wenn ich dann mal auf einer Station war, wo Zeit gewesen wäre, war das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, der dort arbeiten. Das habe ich tatsächlich, wenn, von ausländischen Pflegefachkräften erlebt, die doch nicht so lange da waren, wo es dann hieß, ja, diese anstrengend, die wollen immer so und so arbeiten, aber die waren tatsächlich manchmal für mich am besten. Die und die ganz alten Hasen. Und dazwischen waren viele, da, da hast du richtig gemerkt, da ist auch gar nicht mehr so das Interesse da. Also ich kann mal ein Beispiel nehmen, dann höre ich auf. Das hat mich ein bisschen damals geschockt gehabt, weil ich war schon eigentlich motiviert, wirklich die Ausbildung gut zu machen. Und es sah halt zum Beispiel vor, dass wir in diesem Einsatz eine Pflegeplanung machen sollten mit einem begleitenden Prozess bei einem tatsächlichen Patienten. Und ich hatte dann eben rückgefragt auf Station und diejenige, die mich dort begleitet hat, ja, mit wem kann ich das denn hier machen und ähm, wer, wer wäre geeignet? Und dann kam ich zur Antwort, denkt ihr doch einfach einen Patienten aus, das habe ich auch gemacht. Und das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
0: Also zu meiner Zeit ist auch noch viel schief gelaufen während der Ausbildungszeit. Wir hatten keine ordentlichen Praxisanleiter. Das ist bis dato so, also das ist heute auch noch so. Dann hatten wir ein Ausbildungsheft, wo wir uns dran halten sollten. Wenn wir im Praxiseinsatz waren, haben wir die theoretische Ausbildung mitgenommen und dann sollten wir ähm, dieses Ausbildungsheft von vorne bis hinten abarbeiten. Aber wir haben nie eine ordentliche Praxisanleitung gehabt. Und das lese ich auch heute noch, dass keine Praxisanleitung stattfindet, dass die äh, Auszubildenden ähm, ausgenutzt, ausgebeutet werden, dass sie auf dem, als volle Pflegekraft auf dem Dienstplan stehen. Jetzt letztens ist sogar herausgekommen, dass man ähm, Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege in Impfzentren und Testzentren eingesetzt hat, weil dort ein Mangel an Personal herrschte. Also hier in Deutschland wird ordentlich ausgebildet einigermaßen ordentlich ausgebildet, aber es kommt in der Praxis nicht an. Das, was Claudia gerade schon erzählt hat, ich kann euch ein Beispiel nennen. Kontraktorenprophylaxe. Das ist eine Prophylaxe, da wird jedes wenn man es nach der Schule macht. Jedes einzelne Gelenk, was im menschlichen Körper ist, ob es die kleinen Fingergelenke sind oder das große Schultergelenk oder das große Hüftgelenk. Ähm, Kontrakturenprophylaxe heißt, die Gelenke so durchzubewegen in der Funktion, die die haben. Unsere Gelenke haben nun mal eben verschiedene Funktionen. Wir haben äh, äh, Türgelenke, wir haben Drehgelenke und da gibt es eben halt andere Übungen zu. Diese Kontrakturenprophylaxe wird in die Pflege eingearbeitet und in die Durchführungskontrollblätter. Das wird immer abgezeichnet als getan, als gemacht. Es wird aber nicht gemacht. Und unsere Arbeitgeber ist egal, also wir bei mir war es so, ich habe bei der Stadt gearbeitet, bei der Diakonie und bei der Caritas. Ähm, wir haben überall Kontraktorenprophylaxe als erledigt, gemacht, getan, abgezeichnet. Das wird von der Krankenkasse bezahlt, aber wir haben es nie durchgeführt. Der Chef hat immer gesagt, auch beim Waschen bewegt ihr doch alle Gelenke durch, also kann das auch gleichzeitig mit ähm, als erledigt angekreuzt werden. Das sind diese Dinge, die im Pflegesystem schieflaufen, warum uns die finanziellen Mittel fehlen um ordentliche Pflege zu leisten. Und ähm, daran möchte ich natürlich mit meinem Team ähm, und mit der Piratenpartei auch was dran ändern. Pflege ist ein gesellschaftsrelevanter Beruf. Wenn die Pflege zusammenbricht, dann bricht auch unsere Gesellschaft zusammen. Jetzt würde ich Claudia bitten, vielleicht auch um ein kurzes Schlusswort. Für mich war das Schlusswort gerade gesagt.
1: Ein kurzes Schlusswort. <lacht> ähm, ich möchte da vor dem Hintergrund eigentlich einen Wunsch formulieren. Weil gerade was du auch gesagt hattest, du hast ja jetzt die Kontrakturprophylaxe erwähnt. Die vielen Prophylaxen, die wir häufig überhaupt nicht durchführen können, auch nicht im Krankenhaus. Weswegen viele Menschen erst recht pflegebedürftig nach Hause entlassen werden. Diese, diese Geschichten höre ich ja permanent in der Pflegeberatung auch. Also... Allein dort kommt dann irgendwann ein erschreckendes Bild zutage. muss möchte ich nur sagen, gerade vor dem Hintergrund, weil es wird ja immer davon gesprochen, dass man muss es sich leisten können. Das ist total falsch aufgezogen. Man muss sich nicht Pflege leisten können. Die Gesellschaft leistet sich schlechte Pflege bereits. Denn das wird mir auch gerade wieder klar, weil ich bin ja gerade erst eingestiegen in dieses Fernstudium. Und es ist deswegen eingebettet in diese Gesundheitswissenschaften, weil Pflege ein Teil von Prävention ist und von Public Health. Auch im Rahmen dessen, dass wir, selbst wenn wir im Krankenhaus und bei Behandlungspflege im Auftrag des Arztes arbeiten, machen wir das immer vor dem Hintergrund, dass wir etwas verhindern. Also sollten wir. Da steht ganz oben die Infektionsprophylaxe. Wir hatten jetzt eine Pandemie. Eigentlich ist Hygiene ein Riesenaufgabenfeld von uns. Es gibt nicht umsonst auch in diesem Bereich eine Fachweiterbildung. Jedes Krankenhaus braucht eine Hygienefachkraft. Es gibt die Projekte der Schulgesundheitsfachkräfte, die ebenfalls das als Ziel haben, bei Kindern und Jugendlichen bereits Verschlechterungen zu verhindern, dass Diabetes besser überwacht wird. Also unser Job ist eigentlich, Krankheiten zu verhindern, schlechte Verläufe zu verhindern, bis hin natürlich am Ende Leiden zu vermeiden. Und sich das nicht zu leisten, macht es teuer für die Gesellschaft. So blöd es auch klingt, dass ich jetzt auf diese Ökonomie komme, weil das jetzt nicht meine Triebfeder in meinem Job ist tagtäglich. Aber dieser Gedanke kommt.
0: Danke Claudia.